0: Добрый вечер, друзья! Как Привет. обычно, 8 часов вечера в Нью-Йорке. Мы начинаем наш прямой стрим на YouTube-канале. Бюро. Так что присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь. Напомню, что теперь нас можно смотреть не только в YouTube, но и э, на интернет, в интернет-провайдере Etivinet. Это один из таких самых известных провайдеров в Канаде, США и Европе. И если вы подписаны на него, то ищите в поисковике слово «бюро». И тогда вы сможете посмотреть наши трансляции и там, лучшие репортажи и э, интервью наших экспертов.
1: Ну, и в описании к нашей трансляции есть много вариантов поддержки. Это и спонсорство на YouTube, и PayPal, и Patreon. И у нас, кстати, появился там уже первый подписчик, Олег Кудымов. Олег, большое спасибо за поддержку. Спасибо всем, кто нас смотрит, особенно тем, кто ставит лайки, кто говорит нам спасибо, thanks или дякую и, конечно, тем, кто подписывается на наш канал-бюро. Да, хочу сказать, что
0: наш последний стрим собрал очень много комментариев, и много мы получили слова благодарности за нашу работу. Мы все это читаем и принимаем близко к сердцу, что очень важно, и говорим вам за это спасибо. Если вы хотите нас поддержать, сделайте это прямо сейчас, вы найдете слово «thanks» либо «спасибо» к этой прямой трансляции. Внизу, справа, там есть кнопка, если вы сможете нам Не знаю, пожертвовать для нас долларом лишним мы, конечно же, будем не против, так что не останавливайте себя. А с вами сегодня, как всегда, Гарик Книгницкий. Денис Чередов. Так что давайте пока начнем. Спасибо еще раз огромное. Подписывайтесь, комментируйте эту прямую трансляцию. Уже вижу, что есть комментарии. Итак, мы начинаем нашу нашу прямую э, трансляцию. Сегодня тем для обсуждения очень много. Сегодня будут еще и споры. Поэтому присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Итак, сегодня расскажем о том, что же известно о российских ракетных ударах э, по Виннице. Вот к этой минуте какая последняя информация. Также сегодня поговорим об инфляции. Рекордный уровень. Э, Сегодня был в магазине. Здесь в Нью-Йорке. Действительно, все подорожало на 10, а то и 15%. процентов. Куда мы катимся? Куда катится Америка? Об этом тоже сегодня поговорим. Ну и поговорим о рынке труда. Можно ли сегодня устроиться? И вообще, что творится с безработицей? Сегодня тоже об этом поговорим.
1: Да, в Гугле еще сокращают набор сотрудников. Хочется с этим разобраться, что обычно американцы думают об Украине обычно американцы из глубинки. Uh, у Дениса Чередова будет большой специальный репортаж. Uh, новая волна COVID-19. Насколько это серьезно? Расскажем про трагедию на Гудзоне. Два человека погибли в Нью-Йорке. Ну и в Нью-Йорке скончалась первая супруга 45-го президента США Дональда Трампа Ивана. Ну и российская новость, мы, наверное, не будем на ней особенно останавливаться, многое про это уже сказали, вы, наверное, знаете, как позорно закончилось рассмотрение апелляции Ильи Яшина в московском суде, все это прискорбно, конечно, и таким образом... Уже окончательно становится понятно, что у российской оппозиции только два выбора, да, это или миграция, или сесть в тюрьму, ну вот выбор номер два сделал для себя Илья Яшин, как, в общем-то, и обещал, но все это прискорбно, и, допустим, я с тоской вспоминаю акции НБП «Начало нулевых», белоленточная, к сожалению, миролюбивая риторика российской либеральной оппозиции не сработала. Все все это вылилось сейчас в диктатуру и фашизм, и вторжение России в Украину. Ну и да, вот все, что НБП делал в начале нулевых, вся пророссийская риторика, все это выкупил, можно сказать, Владимир Путин. Все это впоследствии выросло в эту концепцию несчастную, прости господи, русского мира. и Все это вылилось в итоге В войну, о которой мы сейчас поговорим.
0: Да, не знаю, ставить ли точку все-таки и можно ли говорить о том, что просто смерть пришла либеральной общественности в России. Пишите комментарии на этот счет. Но мы переходим к войне. Просто сегодня мы не могли поступить иначе. Начинаем с Винницы. Российские ракетные удары. По последним данным, там погибли 23 человека. Понятно, что жертв может быть и большим. Более 90 человек пострадали. Многие люди сейчас находятся в критическом состоянии в больницах. Более 40 человек числятся сейчас пропавшими без вести. Их до сих пор не могут найти. Я лишь... Расскажу, что днем 14 июля центр Винницы подвергся ракетному обстрелу. В офисе Владимира Зеленского президента Украины заявили, что удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр» с российской подлодки в акватории Черного моря. В городе были слышны несколько взрывов. Люди просто, ну, естественно, не ожидали всего этого. Потом начались пожары. Среди прочего были почти уничтожены все жилые офисные здания. Например, Дом офицеров. Там, кстати, проходят концерты. Проходили концерты Теперь это невозможно. И вот несколько участников одной из групп пострадали. А буквально несколько минут назад, до нашей прямой трансляции, стало известно, что там, в Доме офицеров Винницы, погиб 25-летний звукорежиссер Евгений Коваленко. Он погиб во время обстрела. Молодой человек готовился к концерту певицы Роксала, Роксалана. Она тоже об этом сегодня писала днем. Ну и сегодня... Такой день, я его назвал «День маленькой Лизы». Дело в том, что там же в Виннице под обстрелами погибла четырехлетняя девочка. Вместе с матерью она направлялась на прием к логопеду. Девочка с особенностями развития, вот ее мать Ирина Дмитриева, незадолго до вот этой трагедии, смерти, гибели ребенка, опубликовала видеокадры в Инстаграме. Вообще, мать э, девочки э, Ирина э, хотела показать э, вообще всему миру, что вот такие дети с особенностями развития, они тоже могут жить, могут радоваться жизнью. Но вот сегодня у маленькой Лизы, четырехлетней, эта жизнь оборвалась. Ирина активно вела социальные сети, сейчас... э, Мать погибшей девочки находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как критическое, но мы вот следим за ситуацией и неизвестно, как Ирина отреагирует, когда узнает, что ее Лизы больше нет.
1: Ну, интересно, как это все освещает Россия, российские госканалы пропагандистские, симоньяновские, очередной выпад, что там, что ударили по по нацикам и так далее, да, а на самом деле бомбанули по торговому центру. В общем, высокоточное оружие, аналогов нет и так далее, и все из этой же оперы.
0: Да, бомбили по, по, по военным объектам. Да, Гарри, извини, тебя перебью. Я лишь хочу добавить, что вот а, сегодня а, также стало известно, что у нашего коллеги, который работает на а, канале Украина в Вашингтоне, погибла сестра, 24-летняя а, девушка... А, Катерина. Вот сейчас мы показываем ее фотографии. Об этом брат Катерины сообщил в социальных сетях на своей странице в Фейсбуке. Во время удара по винице она находилась в больнице. И вот Юрий Гулам сообщил об этом в социальных сетях. Мы, конечно, хотели с Юрой поговорить, но сейчас как раз, наверное, не то время. Надеюсь, что позже свяжемся и выразим свои э, слова соболезнования.
1: Нам Оксана Оксана в комментариях пишет «Мама уже умерла». И э, она же пишет соболезным невинно, невинно убитым, родственникам невинно убитых Винницы. Мы тоже от имени канала Бюро Соболезным родственникам невинно убитых Винницы и в других украинских городах и селах, везде, где российская армия сейчас проводит боевые действия. Ну, и по поводу еще освещения. Мне один товарищ тут скинул скрин своей переписки с некоторым персонажем с одного русскоязычного канала, подментованного, если уж так говорить, который говорит, а какие к нам вопросы? Мы называем войну войной. Ну, дорогуша, называть войну войной – это одно, а показывать войну – это совсем другое. Я помню, когда мы работали на таком и аналогичном канале – как репортажи корреспондентов из Украины старательно вычитывались, вычитывалось московской редактурой каждое слово, выбрасывался каждый лайф. Ну, лайф это мы называем такие небольшие вкрапления снятые на камеру, когда действительно ужасы войны показываются, когда показываются слезы, когда показывается боль людей. Просто понимаете, в чем дело? А Чтобы просто назвать войну войной, ну, слушайте, для этого есть информационное агентство, да, «Сухие сводки», по меньшей мере, 23 человека погибли, и все». А чтобы показать, насколько это ужасно, отвратительно, и что российской армии там делать вообще нечего со своими высокоточными а, ракетами, вот для этого, нужно уже высоко, э, для этого нужен уже высокий уровень журналистского мастерства и какой-то определенный профессионализм, чтобы это показывать, не показывая при этом кровь, безусловно, да, но показывая именно трагедию людей, когда, может быть, даже не нужно никаких э, комментариев. И вот это, чтобы не, не давать это на сухих сводках, это уже другой уровень профессионализма, но тут уже, наверное, не к подментованным mm-hmm. каналам это все э, надо Да, дорисовать. я лишь
0: добавлю, что, вот, как сообщают, ничего удивительного на самом деле в этом нет. BBC сообщает о том, что сегодня о трагедии Винницкой области российские пропагандистские каналы практически не говорили. В 60 секунд Попов сказал пару слов, и то почему-то подментовав эту историю к обстрелу Донецка или что-то такое. А где вы были 8 лет? Да, ну, в общем, как обычно. Просто... Просто Как будто ничего не произошло. 23 человека не погибли, это были не мирные жители, а Россия, как обычно, бомбила по военным объектам. Выглядит это примерно так. У меня как бы все, я лишь хочу
1: сказать, что завтра в Винницкой области объявлен траур. Ну и да, Зеленский еще раз назвал Россию, в очередной раз, кстати, государством террористом. Да, и призывает, естественно,
0: и Америку, и европейские страны, э, конкретно так и называть э, российское руководство и Россию, которые сейчас вот таким образом ужасным, жестоким действуют по отношению суверенного государства независимого по отношению к Украине.
1: А, да, но тут у Европы сейчас и у Америки, как обычно, свои проблемы. Но вот теперь Марио Драги, глава итальянского правительства, ходит в отставку сегодня, он об этом объявил. Есть свои проблемы у Америки внутренние, мы о них чуть позже поговорим. Если говорить о внешних, то президент США Джо Байден посетил на этой неделе Израиль. Сейчас у него на очереди Саудовская Аравия. И вот здесь возникают вопросы, Денис, потому что Саудовская Аравия – это такая ближневосточная монархия, которая в силу своей ближневосточной природы, Восток – дело тонкое, как известно, и мало кому удалось перехитрить, перемудрить любую ближневосточную Державу особенно, если она входит в число ведущих стран по добыче и экспорту нефти. Я говорю сейчас про Саудовскую Аравию, удастся или нет Байдену выстроить отношения с этой страной. Почему возникает этот вопрос? Если вспомнить четырехлетку Трампа, то его отношения с Саудовской Аравией, они были достаточно комплиментарными, можно даже назвать лизоблюдскими. Трамп это объяснял тем, что он продает Саудовской Аравии вооружение на миллиарды долларов, это действительно правда, это действительно факт, и Саудовская Аравия стала в, одно, в один период времени крупнейшим покупателем американских вооружений. Но при 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 этом э, Трамп закрывал глаза, скажем, на убийство колумниста «Вашингтон-Пост» Джамаля Хашоги, а как выяснилось впоследствии по рассекреченным данным ЦРУ, это все, убийство это было совершено с приказа Риада, да, с приказа саудовских властей. Убийство, напомню, произошло на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Так вот, что делал Байден? Он говорил, что нет, мы будем преследовать тех, кто нарушает права человека, мы будем бороться за права человека, и он свои поведением до этого давал понять, что Америка это просто так все-таки на тормозах не спустит. Но затем что произошло у нас? Затем случился скачок цен на нефть. В США, как следствие, подорожал бензин. И тут уже Байдену приходится думать, каким образом договариваться с Саудовской Аравией, чтобы она каким-то образом увеличила увеличила добычу нефти, чтобы эта нефть подешевела. А Саудовская Аравия, естественно, преследует здесь свои интересы. В общем, у Байдена такая непростая простая ситуация, Байден оказался в непростой ситуации это раз. Два, случилось российское вторжение в Украину, а Саудовская Аравия, будучи ну, достаточно все-таки, я говорил, не, не просто так, а вот этой ближневосточной мудрости, хитрости и так далее, Саудовская Аравия может выгодно пользоваться своим положением. Она заигрывает с Путиным, Путин за, заигрывает с саудовцами. И здесь Байдену очень сложно однозначно перетянуть Саудовскую Аравию на свою сторону. Тем более, что некоторые издания, я, правда, не назвал бы их ведущими мировыми, но, по крайней мере, Egypt Индепендент и Middle East монет стали сообщать о чем о том что возможно Египет Турция и Са- и Саудовская Аравия внимание возможно они вступят в БРИКС ну БРИКС это тот самый союз куда ходит Индия Китай Россия да что там Бразилия еще который создавал Путин создавал еще в районе там 2010 года и тогда не очень было понятно зачем это вообще все нужно но Многое из того, что тогда было непонятно после российского вторжения в Украину, как раз стало понятно. Тут пазл начинает складываться, и Саудовская Аравия, есть, это действительно правда, если Egypt Independent и Middle East Monitor э, действительно дают проверенную информацию, саудовцы таким образом пытаются э, как бы усесться на двух стульях, пытаются заигрывать, выторговывать что-то у Америки, давая понять, что если что, если что-то в американском поведении не понравится, то саудовцы просто перейдут, на, ну, не перейдут на сторону России, я думаю, что вот даже и Китай не может себе такого позволить, потому что это совсем уже, будем так говорить, зашквар, да, Ну, да. но, тем не менее, каким-то образом попытается что-то себе выторговать, и вот тут у Байдена, опять же, очень непростое положение. Да, Гарри, как раз вот на фоне трагедии
0: Винницкой области, Соединенные Штаты Америки, показывают, что санкции не совсем работают так, как хотелось бы многим, да, на самом деле речь идет о свободной продаже, я так понимаю, удобрений.
1: Там удобрения, да, тут очень интересная информация. Ее опубликовал Рейтер, ссылаясь на Министерство финансов США о том, что о том, что этот самый Минфин США будет смягчать санкции по отношению к... Так, США разрешают транзакции с Россией, цитирую Рейтер, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Еще раз, это Минфин США, это сообщение, цитирует Рейтер. В общем, да, кто кто кого боится, много много, на самом деле вопросов.
0: Ладно, возвращаемся к внутренним проблемам Америки. Здесь у нас есть где разгуляться на самом деле, потому что как раз на этой неделе экономисты подсчитали, те самые темпы инфляции очень высоки. Это исторический рекорд на самом деле, 9,1%. Что будет дальше, непонятно. Но ну, вот самый высокий это ежемесячные показатель таких темпов инфляции. Цены выросли на бензин, но не везде, где-то, конечно, они понижаются. Но продукты, самое главное, подорожали в Нью-Йорке на 10-12%. Особенно подорожала аренда жилья, пишет об этом Рейтерс. Вот здесь очень важно сказать, что в магазинах сегодня не все замечают, что, не знаю, те же овощи и фрукты подорожали на несколько центов, но где-то и на несколько долларов. В Манхэттене, конечно, это ощущается сильнее, а вот в Бруклине или где-то в других районах, не знаю, как вот, например, в Астории, ты живешь в Астории, подорожало, видите, все
1: подорожало. подорожало. Ну, Денис, надо при этом сказать, что подешевел бензин, потому что я сейчас боюсь, боюсь что мы сейчас начнем, а при Трампе это было по-другому, да, верните Трампа. Слушайте, друзья, но когда бензин бил все рекорды и стоил больше 5 долларов за голову, по крайней мере, регула, да, все говорили ужас, ужас, кошмар, кошмар. Я вчера заправился за... 4,65 цены отыграли на этой неделе назад и отыграли существенно. Ну, по сравнению с рекордами, да, вот этими, когда было больше 5 долларов за галлон. Бензин-то в Америке дешевеет, дорогие мои друзья. Тут тоже очень интересно, а может быть, все-таки какой-то просвет наметился? Да, это мы
0: как раз с профессором экономики поговорим об этом. Я лишь добавлю, что на этой неделе стало известно, что в Манхэттене побит рекорд по стоимости аренды жилья. Средняя стоимость 5080, как бы не соврать. В, да, в общем, да, районе...
1: 5058.
0: Да, 58 Я у тебя Ты- смотрю, тысяч долларов. Да, да, да. Я чтобы вот, мы вот у него проверяем 5050, всю информацию. 58. Да, было проведено исследование и такого в истории Нью-Йорка еще не было. Конечно же, это средняя э, стоимость аренды квартиры ежемесячная. Вот э, 5000 не знаю, за квартиру, наверное, за, за, с одной спальни. Вот Манхэттен. До этого можно было с, э, снимать и за 7000 тысяч. Но вот среднестатистических таких показателей еще высоких на аренду жилья не было. Ну что ж, и прямо сейчас к нам в прямом эфире из светло присоединяется Владимир Дашки, профессор экономики и бизнес-школы Альберса при университете светло Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир.
2: Приветствую вас, Денис и Гарри.
0: Да, спасибо большое, что присоединились. У Гари к вам очень много вопросов. Я лишь хочу сказать, это сейчас выглядит вот такие темпы, высокие инфляции. Можно ли говорить об экономическом кризисе в Америке?
2: Для того, чтобы назвать текущую ситуацию кризисом, не хватает все, все-таки некоторых компонентов. Угу. Потому что обычно кризис объявляют исходя из динамики не только цен, но и динамики финансового рынка, динамики ВВП занятости, продаж, в том числе инвестиционных продаж. И сейчас Америка показывает очень разнонаправленную динамику. Если мы можем говорить о том, что финансовый рынок чувствует себя не лучшим образом, то про рынок труда мы этого сказать не можем. До сих пор зарплаты растут, до сих пор число вакансий относительно мало и еще меньше число соискателей. То есть можно говорить о том, что рынок труда пока что, пожалуй, наиболее более здоровая часть американской экономики. Да, инфляция высока, и уже несколько поколений американцев не видели годовую инфляцию в районе 9%, но все же если вернуться к 80-му году, мы увидели бы, что инфляция была порядка почти 15%. Если бы мы сдвинулись ко второму нефтяному шоку 1974 года, там инфляция была порядка 12%. То есть сказать, что сейчас произошло, что что бросает американскую экономику в какую-то безвозвратную пучину, все-таки это было бы чересчур.
1: А вот смотрите, да, Владимир, бензин ведь подешевел на этой неделе, и по идее это же должно быть таким очень позитивным сигналом, тем более, что топливная составляющая, она весьма существенна в любом виде товаров, да даже продовольствия, потому что это надо на чем-то завозить в магазины. И э, Рейтер особенно заостряет внимание на том, что э, этому способствовала внятная политика американских властей, Э, это рост ставки, прежде всего ключевой ставки, повышение ее, Э, э, укрепился доллар, и все мы знаем, что на этой неделе евро по отношению к доллару аж подешевел, чего не было последние 20 лет. И э, одна еще из причин – это 10 падение спроса на горючий по сравнению с 2019 годом. Почему 2019? Потому что это пандемический год, когда все было плюс-минус нормально. В общем, скажите, пожалуйста, Владимир, если бензин начал дешеветь, то можно ли э, считать, что это позитивный знак, что скоро цены начнут отыгрывать назад и инфляция замедлится?
2: К сожалению, я боюсь э, несколько разочаровать э, ваши ожидания, Гарри, потому что... э, Цены на топливо, будь то бензин, будь то газ, они очень волатильны, они очень подвижны. И экономисты называют их подвижными ценами, в отличие от медленно меняющихся цен на многие другие товары и услуги. Дело в том, что практически каждый день, каждый час происходят торги, в том числе на… Нефть, но и на любые другие энергоносители и многие другие базовые товары, такие как commodities. И действительно, изменение цен на эти товары практически сразу же транслируется в изменение цен, будь то на бензоколонке или на каком-то местном рынке. Но когда речь заходит о автомобилях, о продуктах питания сложного уровня переработки, о каких-то услугах, то, как правило, цены там они закладываются вперед на существенный промежуток времени. Это может быть несколько недель, это может быть несколько месяцев. Очень часто производители к тому же имеют складские запасы, и пока они или их посредники не распродадут складские запасы, то повышение или снижение цен не произойдет. Поэтому, скорее всего, рынок довольно сильно среагировал на повышение процентной ставки, как вы справедливо отметили. И это обоюдо-острый меч. С одной стороны, здесь э, есть ощущение того, что инфляция будет сокращаться или, по крайней мере, будет оказываться понижательное давление на темпы роста цен. Но, с другой стороны, это происходит за счет снижения спроса. И да, действительно, если спрос будет меньше, то и будет меньше поводов поднять цены. Но с другой стороны, если мы смотрим на то, что возможно начнется рецессия и рынок оценивает текущее положение именно таким образом, то есть цены на нефть предсказывают рецессионные какие-то ожидания, то ничего особенно хорошего в этой новости нет. Кто Но, виноват? Опять же хочу добавить, что Вот как сейчас произошло снижение цен, точно так же через пару недель может произойти отыгрывание этого уровня цен. То есть просто смотря на уровень цен, не понимая, почему это происходит, в том числе с точки зрения сил спроса и предложения, это недостаточно информативная метрика для того, чтобы понять, куда движется инфляция.
1: Владимир, кто виноват и что виновата в инфляции? Это Байден, это пандемия, это война, которую Россия начала в Украине?
2: Ответ на самом деле очень короткий может быть дан. Виновато то, что рост производства товаров и услуг отстает от роста денежной массы. То ну, есть, то то есть, все, что мы видим, это несоответствие между спросом и предложением товаров и услуг. С одной стороны, действительно, все факторы, которые вы назвали, они абсолютно верны. Конечно, исторически первое это COVID, это нарушение всех логистических цепочек, это задержки с поставками, это карантин. На многих предприятиях просто напросто товары не производятся, они не доставляются, их невозможно разгрузить, их невозможно привезти. На остающиеся складские запасы взвинчиваются цены. Следующее опять же, порожденная ковидом, это проблемы на рынке труда. Потому что очень многие компании, вот чуть ли не главная статья их расходов, это фонд оплаты труда. Если у вас закрывается бизнес, например, все транспортные перевозки, особенно пассажирские транспортные перевозки, в 2020 году просто встали. Чтобы не закрыть свои компании навсегда, авиакомпании, например, стали э, стимулировать своих сотрудников к выходу на пенсию раньше, чем это могло бы произойти. Да, конечно, во время пандемии это позволило им остаться на плаву, и это хорошая новость. Но как только пандемия заканчивается, как только люди вакцинированы хотят путешествовать, у них есть деньги, чтобы это сделать, у авиакомпаний просто-напросто нет сотрудников, которые могли бы удовлетворить этот пиковый спрос. И это происходит не только там, это происходит даже и в сфере журналистики, но и в том числе в сфере нефти и газодобычи. Многие нефтяные компании, крупные нефтяные компании, вынуждены были уволить существенную часть своих сотрудников. И сейчас Америка производит нефти меньше, чем она производила в 2019 году. Это говорит о проблемах на рынке труда и, соответственно, тоже доставляет много беспокойства с точки зрения инфляции. Да. Значит, ковид... COVID...
0: Да, да. Извините вас, профессор. Правильно я понимаю, что это не проблемы только одной Америки? Я имею в виду вот эти высокие темпы инфляции и так далее. Это такая, это общемировой все-таки тренд. Когда не знаю, даже там в Японии вроде бы схватили за голову в мае еще и сказали: "Ой, у нас тоже здесь инфляция не все так хорошо". И в Европе то же самое практически происходит. Поэтому я просто хочу ответить тем, кто нам сейчас пишет комментарии, говорит о том, что вот это в Америке, как обычно, почему мы вынуждены все это переживать, у нас же такая великая экономика, великая страна. Правильно я говорю, что это общий мировой тренд?
2: Безусловно, те факторы, которые я назвал, они, конечно, относятся к Америке в первую очередь, но пропорционально уменьшая, согласно размеру других экономик, это можно встретить и в Европе, и в развитой Азии, и так далее. Проблемы с, допустим, военными действиями в Европе, они, безусловно, глобальны. Они оказывают повышательное давление на цены и из-за ожиданий того, что поставки либо прекратятся, либо существенно сократятся, либо из-за реалий, потому что мы видим, как уже некоторые товары либо недоступны, либо не их цены существенно возросли. Однако американский аспект, вот то, о чем вы сейчас говорите, он, наверное, выражается очень хорошо в том смысле, что американское правительство и правительство Трампа, и правительство Байдена, оно пыталось помочь американской экономике не опуститься как бы в пучину кризиса, когда были вот эти вот карантинные ограничения. Я, конечно, говорю о вот этих вот чеках, которые в виде экономического стимулюса рассылали, гражданам Америки. Конечно, это подстегивает спрос. Это, возвращаясь к моей теме того, того, что товаров не так много, как много денег. Если вы увеличиваете доходы населения, то, безусловно, вы получаете, по крайней мере, отложенный спрос. Конечно, американцы, которые получали эти чеки в разгар пандемии, они никуда бы не полетели, там, в другой штат, к своей семье, куда-то в другой город и так далее. Но как только у них появилась возможность путешествовать, то этот отложенный спрос, он дал о себе знать. И отчасти повышение инфляции связывается вот именно с тем, что доходы увеличиваются за счет вот этих вот чеков. Но, как я уже, наверное, третий раз говорил, mm-hmm. на рынке труда свои трудности, mm-hmm. зарплаты растут из-за относительно маленького пула свободных рук. И это тоже добавляет пресса к повышательному движению цен.
1: Спасибо. Спасибо вам, Владимир, большое. Владимир Дашкеев, профессор экономики бизнес-школы да, Альберт. Один, альберс, один альберс еще вопрос. Мне себе. Владимир, так будут дальше
0: цены <связать> расти, а то за продуктами страшно мне экономисты ненавидят, когда я их просила делать с... прогнозы. Я знаю, да, мы сейчас... Можно ко- просто скажите, немного будут? <связать> <связать> да,
1: нам этого хватит.
2: А, ну, вы, же, вы же хотите правду услышать, вы же хотите услышать... <связать> <связать> не, будут сильно
1: расти, расти. <связать> понятно.
2: То есть очень сложно сказать, какая конкретно будет динамика, потому что большинство факторов, которые влияние на инфляцию, они не зациклены в Америке. То есть, будем ли мы говорить о каких-то новых пандемиях, может быть, вот это вот обезьянье Оспа или какие-то новые типы COVID-19.
1: новые вирусы микрона, Да-да, да, 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 да. Мы об этом тоже будем, будем ли мы сегодня говорить, говорить, о том,
2: что проблемы с поставками товаров будут усугубляться мы не знаем, насколько эти проблемы местные. Единственное, что мы знаем, это что американский центральный банк действительно серьезно повышает процентные ставки. И через пару недель будет очередное собрание. И вот здесь вот я могу без проблем предсказать, что процентные ставки действительно пойдут вверх. Цель — снизить инфляционные ожидания. Но, к сожалению, побочный эффект этого — то, что становятся более дорогие инвестиционные расходы. Если вы посмотрите на вот энергетический кризис, почему Америка производит энергии меньше, нефти меньше чем в 2019 году. Но, может быть, можно было бы инвестировать больше и увеличить объемы производства. Это бы помогло. Но это не очень просто в той ситуации, когда стоимость инвестиций возрастает. И она практически с нуля. Сейчас mm-hmm. поднимется где-то до двух с половиной и выше процентов. Это нетривиальные суммы, если вы говорите об массивных инвестициях в масштабе нации для крупных да, компаний. Владимир, во,
1: во что во что вкладываться? Таня Герман, наша зрительница спрашивает, во что посоветуете вкладывать? Владимир, если можно коротко. Простым людям, если можем... можно коротко. Доллар, золото. Если на
2: финансовом рынке, то только в какие-то бонды, которые как бы защищены от инфляции. Inflation adjusted bonds может быть вот это. Но по-хорошему нужно сидеть. На, на личности и ждать ожидания Поле, вот этого конечно. медвежьего рынка. Торопиться не стоит. Поняли. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам. Еще раз. Да, берегите себя. Хорошего вечера. Надеюсь, еще увидимся на канале Бюро. Я напомню, что сейчас Благодарю. наша прямая трансляция э, доступна в Ютюбе. Это... Э, новый канал-бюро. Вы, кроме лайков, комментариев и подписки, также можете поучаствовать в поддержке нашего канала, совсем еще нового, если у вас есть лишний доллар или два. Вы можете найти специальную такую кнопочку, нажав ее под нашей трансляцией, она находится справа. Называется она «Спасибо» или «Thanks», и там буквально 2-3 доллара, если сможете, отправляйте, потому что для нас очень важна ваша поддержка для развития нашего канала и, конечно же, в первую очередь техническим специалистам, ровно одному человеку, нашему оператору. Который все обеспечивает, он же монтажер. Передать все ваши пожертвования, да, он же монтажер. Но, так или иначе, уже у нас откликаются и спонсоры, вот. и рекламодатели. Спасибо вам огромное. Пока не буду раскрывать всех карт. Спасибо вам за поддержку.
1: Йолана Литвиненко пишет. Какой там рынок труда? Все пашут за 15 долларов, чтобы заплатить аренд, чтобы не оказаться на улице. Процены на еду молчу вообще. Люди покупают гниль за 2 доллара за упаковку. Упакованные отходы – это про овощи. Я, в общем-то, наверное, подпишусь. Это все совершенно верно.
0: Да, спасибо огромное за ваши комментарии. Ну, вот пишите, каким-то образом ваша жизнь стала дороже, например, в Нью-Йорке, или откуда вы нас смотрите, может быть, из других американских городов. Ну, вот как раз профессор говорил здесь о том, что люди сегодня ищут работу, рынок труда свободен. Я имею в виду, что есть очень много вариантов, где можно найти работу. В этом я убедился, когда наша съемочная группа Бюро побывала в замечательном штате, Пенсильвания. И вот там практически на, не знаю, на каждой витрине написано о том, что работодатель приглашает людей, что работа есть, да вы только приходите. Зазываю. Hiring, hiring, Да, Да-да-да, везде, везде эти таблички. Но мы туда поехали, чтобы поговорить с простыми американцами, рядовыми жителями Америки, не с нью-йоркцами, а с теми, кто живет э, в этом штате в Пенсильвания. Да. Не этого. Вот вы видите видеокадры, там мы полетали на дроне, в общем, очень э, красивые города увидели в этом штате. Ну и на самом деле подготовили для вас вот э, специальный э, репортаж э, о том, что волнует сегодня э, жители Пенсильвании э, прямо сейчас. Мы на границе штата Пенсильвания. Добраться сюда можно на машине из Нью-Йорка за полтора часа. Вдоль трассы постоянно ездят грузовики, поэтому не знаю, слышно ли меня сейчас или нет. В Пенсильвании проживает 13 миллионов человек. Пенсильвания не демократический, не республиканский штат. Он такой нейтральный. Мы добрались сюда сегодня специально, чтобы узнать, как живет почти настоящая Америка. Все-таки жители Пенсильвании – это не нью-йоркцы и не жители Лос-Анджелеса. Как они относятся к инфляции? Сколько зарабатывают? Как они относятся к войне в Украине и к президенту Байдену? В общем, все эти вопросы зададим жителям Пенсильвании, штата свободы и независимости. Будете в Пенсильвании, сразу обратите внимание, будьте осторожны Здесь почти в кустах, в траве укрываются полицейские, которые следят за скоростью движения автомобилей Конечно, я уже был в Пенсильвании, один раз нарушил правила Здесь совсем другие правила скоростного режима, они отличаются от Нью-Йорка Буквально на 5 километров ты превысил, за тобой уже едет полицейский Полицейская машина. Хорошо, что я вот человек опытный сразу все увидел и скорость сбавил, так что осторожнее. Почти как в России, но это Пенсильвания. Проезжая вот этот город Куперсбург, Пенсильвании, мы увидели старинное кладбище. Расположено, оно возле э, церкви и здесь начали хранить людей еще в середине 19 века и до сих пор здесь ухаживают за э, могилами все это конечно выглядит вот прям по-американски по-настоящему мы решили проехать все-таки вглубь штата Пенсильвании, потому что если приедешь в Филадельфию, все равно э, чем-то этот город похож на Нью-Йорк. Мы даже не поехали в столицу Пенсильвании, э, Харрисбург, поэтому приехали в глубинку, самую настоящую, и сейчас находимся в городе Квейкер Таун. Здесь пообщаемся с местными жителями, предпринимателями, пенсионерами, работягами, и узнаем, что же им не нравится сейчас в Америке и на какие проблемы они жалуются. Быть может, есть что-то общее. Ну давайте, пойдем общаться прямо сейчас.
3: Это очень маленький город. В Пенсильвании мы называем такие населенные пункты Бора. Это такие районы в городах. И Бора – это такой очень маленький город.
4: Уилл
0: Джонсон, ветеран полиции. После автомобильной аварии ушел на пенсию. Свой дом не построил и не купил. Жилье снимает. В Квейкертауне за квартиру с тремя спальнями платит 1200 долларов в месяц.
3: Половину своей
0: карьеры я работал
3: детективом, а вторую половину – патрульным инспектором.
0: Что вы думаете сейчас о криминальной ситуации в США? Все плохо, очень плохо. Меня очень расстраивает это. Почему?
3: Но назовите три причины. Так, три вещи. Похоже, что политики не поддерживают нас. Они хотят что-то сделать, но не хотят поддерживать полицию. Но в то же время они хотят, чтобы полиция делала то, что им нужно. Вот это, наверное, самое главное.
2: Что
0: вы думаете о Байдене? Вам нравится наш президент?
1: Нет, нет. А почему? Почему? Он
0: мне не нравился изначально, так
3: что в моих глазах он так и не вырос. Сейчас у него еще больше власти, но я думаю, что пришло время ему уходить, в том смысле, что он должен уйти. А вам нравится Трамп? Сначала я не был приверженцем Трампа, но потом он мне понравился, я пошел с республиканской партии. Мне больше нравится Рубио, но он не прошел тогда. Но и Круз мне нравится, но он тоже не прошел. Но я за Трампа. Если он снова будет баллотироваться, если он получит номинацию, он снова получит мой голос. Но я бы предпочел видеть Десантиса, он мне больше
0: нравится. Вот как вы думаете, если я пойду работать сейчас в полицейский департамент, полицию, что бы вы посоветовали, стоит ли мне туда идти?
3: Нет, пока ситуация не изменится к лучшему, не стоит. И вот эта борьба за финансированием полиции на самом деле чепуха. Сегодня вы можете столкнуться с людьми, с которыми невозможно договориться. У экстренных служб, конечно, есть свое место. Но дело в том, что даже полицейские боятся выезжать куда-то. А люди теперь этим пользуются и творят, что хотят.
0: Попрощавшись с ветераном полиции Уиллом, отправляемся на поиски других жителей Квейкертауна и близлежащих городов Пенсильвании мейн-стрит главная улица любого американского небольшого городка людей здесь нет сейчас мы снимаем вот в начале недели выходные здесь еще можно увидеть как на улицу выходят семьи идут в рестораны но здесь например в этом городе всего два ресторана это главная площадь ну сами судите все-таки туристы сюда уж точно не доедут либо случайно остановятся поэтому вот так вот выглядит теперь Типичная американская главная улица в очень маленьких городках. В общем, в центре ловить нечего, то есть некого. Перемещаемся на окраину. И, наконец, встречаем представителей рабочего класса. Скотт Босфорф. Мусорщик Челси Лонг работает в парке. Они встретились совсем недавно, влюбились. Теперь в их семье пятеро детей. Все от первых браков.
5: К сожалению, сейчас стоимость жизни выросла. Например, я только что потратил 300 долларов вот здесь, в магазине. Да, я только что потратил 300 долларов на продукты, и этого мне хватит всего на пару недель. Честно говоря, я не очень слежу за политикой. Я зарегистрирован как неопределившийся избиратель. Поэтому я голосую за того, кто мне нравится в данный момент. Я не выбираю ту или иную партию. Так что, если мне нравится кто-то из кандидатов, и я верю в то, что он говорит, тогда он получает мой голос.
6: Я республиканка. Я думаю, что многое из того, что произошло с президентством сейчас – это сплошная коррупция, особенно с ценами на бензин и всем остальным.
0: Да, цены на бензин – это большая проблема.
6: Цены на бензин сумасшедшие. Я едва могу позволить себе ездить на работу. Моя работа находится в 15 минутах езды вниз по дороге. И знаете, я работаю в компании по выращиванию деревьев, и мне приходится ездить несколько раз в день туда-сюда. И половина моей зарплаты уходит только на меня и мою машину. Другая часть зарплаты уходит на содержание моих трех мальчиков.
0: Но я слышал от самих же республиканцев, что при Трампе тоже были высокие цены на бензин.
5: Да, но они были настолько ужасны. Знаете, в некоторые моменты, да, цены приближались к 4 долларам за галлон. Может быть, чуть больше 4, но никогда не было пять или 6 долларов за дизельное топливо.
6: У нас есть общий друг, который владеет собственной компанией. И цена на дизельное топливо для него сейчас просто запредельная. И это вся его жизнь. Это то, чем он зарабатывает для своей семьи. Он живет здесь недалеко, прямо по дороге. И знаете, такая ситуация всем бьет по карману.
0: Несмотря на все эти проблемы, Челси и Скотт купили жилье. За полдома отдали 150 тысяч долларов. Конечно, есть еще пару кредитов, но так ведь живут все американцы. Скажите мне, что нам нужно изменить в Америке? Может быть, сейчас у нас есть проблемы, ну, нам нужно еще пару лет или там три года, и мы будем жить лучше.
6: Все это очень грустно. Я даже не люблю сейчас смотреть новости, потому что это просто везде негатив. Его слишком много. Я даже не обращаю на это внимания. Только и слышишь о стрельбе, только и слышишь о чем-то плохом. Нам нужен лучший лидер. У нас должны быть жесткие правила контроля за оборотом оружия. Должны быть тщательные Проверки. Я республиканка, и я поддерживаю то, что люди, знаете ли, должны владеть оружием и все такое. Но чтобы получить оружие, должна проводиться серьезная проверка. Я выступаю за то, чтобы было больше оружия у сотрудников школ. Это поможет защитить детей. А сейчас я просто боюсь за своих детей.
5: А у вас есть оружие? Да, правда? Да, правда. А где вы его получили? Я купил его в магазине, прямо за поконосом. Вы его уже использовали? Нет-нет, оружие я купил легально, так что нет никаких проблем. А можете показать? Да. No. Ah. No, no. okay. no. К сожалению, единственный раз, когда наша сторона объединяется или кто-либо объединяется, это когда происходит трагедия. Когда были теракты 11 сентября, все объединились. Все были друг с другом. Наша страна была единой. И как бы это плохо не звучало, нужно что-то подобное, чтобы наша Америка объединилась. А сейчас все ссорятся из-за мелочей. То о расизме говорят, то что-то не то с религией. И только когда происходит трагедия, все вдруг объединяются.
0: Иногда я слышу от политиков, что администрация БАРА Байдена оказывает слишком большую помощь Украине. Мол, внутри страны столько проблем нерешенных, а мы э, вот всем помогаем.
6: У меня такое же мнение на этот счет. Это так. Не то, чтобы у меня не было сердца. И не то, чтобы мне было все равно. То есть, да, украинцы отчаянно нуждаются в помощи. Я только за. Однако у нас здесь есть проблемы. Очень серьезные проблемы, которыми пренебрегают каждый день. И такое ощущение, что социальные сети и многие новостные издания не всегда говорят правду. Даже в небольших городах, откуда я родом, или тот же Страутсберг. Там не сообщают об изнасилованиях, о проблемах в колледжах, там все весело люди постоянно стреляют об этом даже не всегда сообщают у нас так много проблем в америке еще раз я не против помощи украине но нам есть о чем позаботиться здесь знаете это мое личное мнение и мое сердце все равно с теми кто страдает от войны
0: Почти сразу после начала войны в Украине, в Америке, в разных штатах, особенно в Нью-Йорке, в любом районе, можно увидеть флаги украинские, разную символику. А мы сейчас в глубинке, в Пенсильвании. И вот здесь, на одной из улиц, в доме 540, люди живут, которые поддерживают украинский народ, здесь же украинский флаг. Вот вам, пожалуйста, и это глубинка. Жалуются на слишком дорогие цены на бензин, поэтому вот мы решили здесь проверить, сколько же в Пенсильвании стоит бензин. Мы сейчас находимся, ну, часа два езды от Нью-Йорка, и здесь один галлон бензина стоит 4 доллара 73 цента. Один галлон – это примерно 4 литра бензина. Посмотрим, у нас пустой бак, поэтому мы сейчас заправим полный бак и назовем вам цену, чтобы вы понимали, сколько сейчас стоит бензин в Америке в среднем. Ну вот, пожалуйста, это вам не Нью-Йорк, 82 доллара 71 цент, в Нью-Йорке бы полный бак вот этой машины обошелся бы нам ну, в 100 долларов наверняка, в Манхэттене намного больше. Так что переезжаем в Пенсильванию, тут хотя бы бензин дешевле. Поехали дальше. С полным баком дорогого бензина продолжаем путешествие по Пенсильвании. Пенсильвания. Мы, конечно, обалдели. Ну ладно, удивились уж точно, когда увидели по дороге вот этот местный кинотеатр в Пенсильвании. Вот так он выглядит. Огромная территория здесь для паркинга. В здании несколько залов и, внимание, цена билета 11 долларов. Сейчас здесь можно посмотреть фильм «Топ Ган» или «Нового Элвиса». Житель Квейктауна и владелец обувного магазина Ральф Мойер на жизнь не жалуются. Семейному делу 70 лет. Бизнес выстрелил в пандемию. Значит, выживет и сейчас.
7: Откуда эта обувь? Европа, Китай, Техас, Миннесота, Висконсин. Да, у нас есть обувь, которая по-прежнему производится в Соединенных Штатах.
0: Так, а что с ценами не повысили? Инфляция же по всей стране.
7: Немного. Транспортные расходы.
0: Но может на 5% и повысилась цена. А в чем причина?
7: Вероятнее всего, выросли транспортные расходы, но и стоимость материалов, и все такое. Итак, если раньше эта обувь стоила 189,99, то теперь она стоит 200 баксов. Да, и сделана она в Сан-Антонио, в Техасе. Мы даже наблюдали небольшой рост дохода в нашем бизнесе. Просто некоторые люди идут именно к простым предпринимателям, чтобы помочь малому бизнесу. Они злятся на то, что происходит вокруг, и злятся на корпорации. А нам приятно, что люди идут к нам.
0: У меня еще один вопрос. Понятно, что мы часто говорим, мы вне политики. Все-таки в жизни есть много других прекрасных моментов, но иногда мы вынуждены говорить о политике, спорить. Вот вы живете
7: в этом городе. Вы демократ
0: или республиканец?
7: Не знаю, что сказать, демократ, мы здесь все вместе, мы помогаем друг другу, и я верю в это. Ну, не знаю, не хочу вдаваться в политику, но все хорошо. Все-таки,
0: что нужно изменить в Америке, чтобы жить стало лучше? Просто ваше мнение. Например, есть
7: проблемы с оружием. Да, стреляют часто. Конечно, мне это не нравится, но как все изменить, я не знаю. Да, я даже не могу поверить, вот где сейчас находится наша страна и куда все катится. Но хочу сказать, у меня нет оружия, мне не нужен пистолет. Я спокойный, все прекрасно, понимаете? За время записи этого
0: интервью покупателей в магазине мы не увидели, но это был рабочий день. И вообще, в таких городах с населением в 5-10 тысяч человек жизнь бурлит только по выходным или в празднике. Ну, что говорить, совсем другая Америка. день съемочная группа Бюро провела в Пенсильвании. День этот пролетел незаметно, потому что мы встретили действительно разных, очень интересных людей. Э, Людей, которые готовы решать свои проблемы. Ну, не все, конечно, но так или иначе. Но самое главное, вот я хотел показать, что это вам не Нью-Йорк, Пенсильвания и ее маленькие города. И здесь, конечно же, проблема быть может, одинаковые, но люди по менталитету совсем уже другие. Но все равно это американцы если вам понравился этот репортаж ставьте лайки подписывайтесь на канал бюро и конечно же оставляйте свои комментарии нам очень важно получать обратную реакцию Я сейчас так задумался, смотрю так красиво, какая красивая. Не Америка.
1: отрываясь, не отрываясь смотрел, очень круто.
0: Забыв о, о всех проблемах, смотрел сейчас на картинку и думаю, вот какая красивая у нас страна.
1: Трудно спорить. Ну так что, все-таки, ну все мы заострим внимание на каких-то проблемах, с нами сейчас выходит на прямую связь Феликс Кижнер... Слышите ли вы
0: нас из Флориды сейчас выходит например
1: Предприниматель, член демократической партии из Флориды Феликс Кижнер. Феликс, слышим ли мы друг друга? Здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня слышите?
1: Отлично, да. Да, да, да. да. Спасибо, что вы с нами. Хорошо. Ждем сейчас с минуты на минуту, буквально сторонник республика... Ну, нет, он все-таки не сторонник республиканской партии. Леон... Леон Вайнстейн неоднократно заявлял, что он либертарианец, но тем не менее, так или иначе, мы условно Леона Вайнштейна воспринимаем как консерватора. Потому что нам хочется тут дискуссии, хочется затронуть те проблемы, которые Денис Чередов уже поднял в своем специальном репортаже, надо ли Америке Брать на себя роль такого мирового лидера, так сильно, близко к сердцу воспринимать все происходящее в мире, или же, учитывая сегодняшние реалии, экономические в первую очередь, заострить внимание на проблемах внутренних, особенно на, опять же, экономических?
0: Да, сейчас я вот хотел буквально пару слов сказать о том, что нам пишут комментарии к прямой трансляции, YouTube-канал Бюро. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Буквально несколько тут нам привет передают из Чикаго. Спасибо большое, что смотрите. Спасибо Татьяна пишет за наши эфиры. Привет, хорошая вам передача, передает нам Мариана. Да, спасибо большое. Шикарный репортаж пишет Татьяна. Да, будет еще больше, с вашей поддержкой уж точно мы будем развиваться и дальше. Если вы будете нас поддерживать, поэтому для нас это необходимо. И огромное вам спасибо нашим подписчикам и зрителям. Да, вы тут нам, в том числе финансово, не забывайте, что помогите все, людям, все хорошо. да, Но все-таки без финансовой поддержки нам не обойтись. Поэтому, если доллар лишний есть, отправляйте нам. Как это сделать, вы найдете на нашей странице в YouTube.
1: Феликс, ну вот все-таки на чем стоит сегодня заострить свое внимание Америки и администрации Белого дома на международных проблемах, то, что, как мне кажется, Байден успешно делает пока что, поехал в Саудовскую Аравию распутывать очень сложный клубок, до этого был в Израиле, там тоже все не очень просто, или же все-таки сосредоточиться на проблемах внутренних, что-то сделать, попытаться с ценами на бензин, с ценами на продукты?
8: Понимаете, сегодня мир настолько маленький стал и маленьким шариком. И когда США является э, печатанием долларом, который является резервной валютой всего мира, ты не можешь отделить себя полностью от мира и концентрироваться на внутренних проблемах. Одной из причин, почему я всегда говорил, доллар э, ценится, и мы посылаем наши фантики, которые мы печатаем, а нам посылают товары. Там посылают разное разные сырье, продукты. И мы продолжаем печатать. И из-за чего? Почему доллар? Даже на сегодняшний день все, кто предсказывали падение доллара, конец доллару, брик страны сейчас затопят доллар. У нас 20-летняя верхушка доллара по сравнению с корзиной целых разных фиат-валют, как называемых, с разных стран. Еще раз. Почему люди собирают и берут, и держат, и верят в наш доллар. Именно потому, что мы являемся полицейскими мира. У нас самая мощная армия, у нас самая сильная экономика. Если бы того или другого бы не было, то никто бы не принимал, потому что наш госдолг уже за 30 триллионов долларов перескочил. Такого исторически не было. При инфляции 70-х, которые все стараются сравнить с США. У нас на сегодняшний день на самом деле намного больше проблем, но при этом доллар набирает оборот.
1: А вот я, знаете, о чем еще подумал, когда ну, мы только планировали эту дискуссию, да, планировали э, освещать эту тему, Я вот о чем подумал. Э, кстати, очень понравились, Феликс, ваши слова про как там, полицейский номер один всего мира, да, почему все поверили в доллар. Я, опять же, апеллировал к некоему российскому опыту, Я вспомнил, как в начале нулевых, ну вот уже после и первого разгона НТВ, и после увольнения Леонида Парфенова с НТВ, как стали на госканалах старательно выводить, высушивать эти госканалы, чтобы там стало как можно меньше политики. Тогда говорилось о том, что еще в конце 80-х люди устали от политики, были там голодные, проблемные 90-е, надо что-то с этим сделать. И так получилось, что... К началу десятых годов, в общем-то, что смотрела Россия? Большую стирку, пусть говорят, Дом-2 и, в общем, прочую ерунду. И к тому моменту, то есть Россия сосредоточилась на внутренних проблемах, успешно их, кстати, решала, там все было в порядке с экономикой, но чего добились? Добились того, что деполитизированное российское общество, когда ему в 2014 году вдруг многократно увеличили объем информационного вещания и стали рассказывать про то, какие ужасы творят укрофашисты, их называли, что происходит в Украине, вот эти деполитизированные российские мозги все это с радостью, в общем-то, съели. И получилось так, что Россия превратилась в то, во что она превратилась. И я боюсь, лично чего я боюсь, что если Америка совершит, пример такой же крен, чересчур сосредоточится на внутренних проблемах и будет совершенно игнорировать проблемы внешние, международные, то это результирует, вот, может быть, не дай бог, во что-то подобное. То есть если общество политизировано, если общество волнует международные проблемы и российское вторжение в Украину, то, слава богу, наверное
8: ну вы знаете на первом месте во-первых есть выборы да ты должен победить выбор И что победить выборов какие знаменитая поговорка это все о экономике дурак вступит как говорится поэтому ты не можешь вести свою политику внешнюю также если тебя не избрали И... В отличие от страны, которая может себе позволить, где больше схвачена и масс-медиа, и власть мобилизирована, в одни руки, в принципе, то они могут тебя позвать. На сегодняшний день ты не можешь так изолировать себя в США, и ты, надо, чтобы тебя выбрали, но одновременно. Вы знаете, что чем мне нравится Америка на сегодняшний день, кроме того, что у нас армия и экономика, у нас мы как маляры. Если системе что-то не нравится, мы быстро это меняем. Мы убираем того президента или ту партию и ставим то, что, чего хотят люди. И, конечно, конечно внутренняя политика экономики должна быть на первом месте. Никто не говорит. Но с другой точки зрения, если мы теряем статус вышибалы, например, та же Украина, многие американцы, может быть, и не хотели бы туда посылать такое количество денег и поддерживать эту так называемую войну или военную операцию, смотря на чьей стороне ты находишься. Им приходится. Потому что кто-то должен быть вышибалой в этом бай, И коль драка началась... Если у нас резервная валюта мира, и мы самая мощная страна, мы, у нас нет выбора, как начинать э, как бы ставить свою, свой оттенок и говорить, ребята, что кто-то должен оставить, если не Америка, то кто это будет делать?
1: Давай, давайте подключим, с нами выходит сейчас напрямую прямую связь Леон Вайнстайн, публицист из Калифорнии. Леон, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Да, спасибо, что присоединились, сторонник консервативных ценностей. Вот сейчас обсуждаем внутренние ли он проблемы Америки. Как вы думаете, насколько администрация Байдена сегодня уделяет должное внимание именно внутренним проблемам?
9: Ну, в основном они пытаются действовать на, внутренних, на внутренние проблемы, потому что у администрации Байдена, у самого ли его или группы, которая вместе с ним пришла к власти, были определенные идеологические и другие, так сказать, не знаю, там политические или экономические политические идеи о том, как мир и Америка должны существовать. И они старательно, несмотря на то, что видно, что они делают многие действия прямо противоположные разумному смыслу и прямо противоположные добру Америки. Например. Они все равно считают, что на горизонте есть счастливое будущее, и к нему надо двигаться, и когда лес рубит, щепки летят.
0: Так а разве это плохо, когда ты, ты видишь цель а, и к ней идешь?
9: Это замечательно. Единственное, что мы уже несколько раз присутствовали при таких ситуациях, однажды это было в Германии Битлеровской, второй раз это было в Советском Союзе, третий раз это было в Китае, как бы не хотелось бы, чтобы это в четвертый раз было у нас.
1: А вот хорошо, как относится Феликс и Леон к такой новости сегодняшней о том, что США не будут блокировать поставки сельхозпродукции в Россию, а также медикаментов и медоборудования, это заявление Минфина США, и Вашингтон заявил, что не будет запрещать поставки упомянутых видов товаров на фоне утверждения Москвы о том, что западные санкции, а не российское вторжение в Украину являются причиной продовольственного кризиса. А как вы к этому относитесь? Не дает ли Байден слабину, что ли, насколько это является взвешенным решением, учитывая, что опять же сегодня произошло в Виннице, где по меньшей мере 23 человека погибли в результате российского ракетного удара? Леон, вы как считаете?
9: Вы знаете, для того, чтобы понять ситуацию, которая была абсолютно предсказуема, с моей точки зрения, вот то, что вы сейчас рассказываете, надо взглянуть чуть-чуть назад, всегда надо останавливаться и оборачиваться. Давайте посмотрим на ситуацию, которая произошла 3, за три месяца до начала вторжения российских войск в Украину, когда нам Байден и, и же с ними заявили, что они точно знают, что 175 тысяч российских солдат в конце января, начале февраля, они не немножко ошиблись с датой, а собираются вторгнуться с четырех сторон, обозначили с каких сторон, обозначили по каким направлениям и тому подобное. То есть у них было абсолютно точное сведение, откуда непонятно, то ли пьяный Путин, то ли Шайгусин, и та же своя сказала она, оказалась американской шпионкой. Но в любом случае у них были абсолютно точные сведения о том, что произойдет там через три месяца. И вот зная это, как они утверждали, абсолютно будучи в этом уверенными, сто процентов, они ничего не сделали для того, чтобы предотвратить российское вторжение и я могу сейчас набросать вам 5-6 легко а, и... а что не
1: могли сделать помогали вооружением и так далее это и делали
9: ну смотрите сделать можно во-первых можно очень много разговаривать и ничего не делать правильно во-вторых можно посылать вооружение которое не нужно а, в-третьих можно послать одеяло, как занимался обама в свое время а, а можно было ну скажем так сказать объявить да, о том что 5 или 6 флот неважно о какой, входит в черное море можно было привести обратно ракеты в Одну авианосную
1: группу, я простите, что перебиваю Леон, я просто какие-то сразу уточнения по ходу, потому что одна из авианосных групп уже была переправлена в Средиземное море, не в Черное, но она была переправлена аж из э, Персидского залива, ну то есть это сигнал четкий был.
9: Я бы забросил 20 тысяч эм, американских солдат для проведения учений, долгосрочных учений вместе с Украиной, например,
1: Если я вас правильно понимаю, вы сейчас примерно в русле вот это вот то, что мне лично не нравится в западных политиках, чтобы не злить Путина. Вот это вот все вы к этому клоните, да?
9: Нет, я сужу к тому, что что ни в коем случае не надо было допускать того, чтобы страна была разрушена, тысячи людей убиты, экономика пошла к чертой бабушке, допустили это, потом три месяца не давали возможности Украине воевать, то есть, то есть Украина могла существовать только в том случае, если бы Запад, условно говоря, Запад, да? то есть там НАТО, во главе Союза Америки, сделали хотя бы десятую долю того, что сделала Турция. Да? Тогда бы... Смотрите, какие у нас задачи. Если у нас задача просто ослабить Россию и наплевать на то, что, что происходит там, это одно. А если у нас задача раздолбать Украину, как будущего, так сказать, экономического соперника Украины с Польшей, там еще несколько стран рядом, 100 миллионов человек, которые после того, как будут все это выстраивать обратно, ну, понятно, что будет план Маршалла, понятно, что китайцы будут вкладываться, понятно, что, так сказать, будет много инвесторов туда. Вот. И это все огромным промышленным центром новейшие технологии, новейшее оборудование. Люди, которые способны учиться, сказать, в отличие, скажем, от индийцев, спустившихся спан. И таким образом это станет абсолютным конкурентом старой Европы. И практически почему вы думаете сейчас Германия, Франция, Италия так сопротивляются тому, чтобы Украина выиграла? Одна очень причина есть. Они боятся, что Украина станет самостоятельным государством. То есть война
1: выгодна всем и, ну, условно, говоря, Запад работает а, на ослабление а, России, а, и а, на самом деле а, Западу Россия, не до Украины.
9: Россия не является конкурентом Западной Европы. Она без заголомка. богатая Богатая и прочее, мощная, это без да А нет. Украина с Польшей и т.д., которые явно будут объединяться в том или ином виде, с помощью Турции, и Англии, скорее всего, они будут очень серьезным противовесом в старой континентальной Европе, и, скорее всего, она грохнется и так сказать, рассыпется, и там сейчас, по-моему, в Англии, в 20% в больших городах э, мусульмане, в больших городах э, Франции и прочее тоже. Там вообще огромные проблемы в Западной Европе. Надо кормить один человек, который кормит четырех неработающих. Люди до 30 лет не работают, а потом 65 уходят и снова не работают. А живут в Европе сегодня expectancy, life expectancy 82. 82 мужика, 87. Давайте 28. сильно
1: далеко не уходить от темы. Но вы какие-то важные, ключевые да, моменты. Сейчас ли он затронули. Я, давайте Феликсу дадим высказаться. Я, прошу
9: прощения, в одном предложении я сейчас закончу, действительно, да. очень далеко mm-hmm. уехал. Я считаю, что у Америки нет задачи помочь Украине. И это видно было из того, что Америка делала за три месяца до войны и в течение трех месяцев после начала войны. Или и же человек... просто
1: Америка не ожидала, что Зеленский окажется таким крутым и окажется противлением. Америка
9: не собиралась помогать Украине. Они рассчитывали, ЦРУ сказала, что за четыре дня Россия возьмет Украину, и на этом все закончится. Внешняя разведка России сказала то же самое. И сказать, на этом все успокоились, окей, нет больше Украины, пошли дальше. Оказалось, что есть Украина, что Зеленский оказался гребким орешком, и что украинский народ готов с зубами бороться за свою свободу.
1: Феликс, пожалуйста, ваше мнение.
8: Ну, во-первых, Украина, это не та Украина была, когда Крым э, э, отобрали. Тогда вообще не было ничего. Это уже, в принципе, в принципе, Америка туда поставляла. И агенты ЦРУ были уже там даже во время этой операции. Просто мы все детали не знаем. Мы знаем, какие-то моменты. Да, тормозили определенную помощь определенные президенты, когда они хотели информацию на Байдена узнать. Но, в принципе, Америка, Америка продолжала, продолжала обучать. И, вы знаете, проблема в том, что у Америки есть стратегические интересы. Исторически это была Европа, значит, когда во время Советского Союза было и после Второй мировой войны. На втором месте был Ближний Восток из-за того, что, конечно, нефть, стратегические резервы, экономика. И третьем месте была Азия. За последние 20 лет с Китаем все очень резко изменилось. Да, действительно, Америка не рассматривала Россию как великую угрозу, Европа как бы была на третьем месте. На первом месте стала Северо-Западная Азия в связи там, с Японией, с Китаем, с Северной Кореей, на второе место перешел в Ближний Восток, и Европа где-то на третьем месте была. Но, как мы знаем, Россию умом не понять и не предсказуем. Значит, Следующие шаги, которые были сделаны, действительно, весь мир недооценил украинский народ, сопротивление. Но я бы не сказал даже не то, что недооценил, не то, что украинский народ и у них такая армия была, просто российская армия оказалась еще хуже неподготовленной украинской армии когда подбивали первую машину, последнюю, все разбегались. То есть у них логистика, как говорится, многие готовят э, стратегию, да, генералы Ауны готовят логистику и поставки. Это все было нарушено. Ну, россияне умеют учиться, да, они быстренько перегруппировались, э, сейчас поменяли свою э, тактику и... э, я согласен с тем, что Америка могла более активнее помогать и давать больше и быстрее. Но опять же, мы живем в демократической стране. Тут нет папы сверху, который говорит, сделаем это, и это получится так. Некоторые, некоторые сказали, что назвали Путина гением, потому что действительно действительно было время, когда нехватка нефтепродуктов, когда вот, вот эта вот цепочка, дисрапция была этой цепочки поставок, все от чипов до энергоресурсов и всего остального. Да, не то время Байден выбрал делать законы для экологии, потому что американская экономика, она в гиперинфляции. Мы знаем, что энергетическая часть, составляющая этой инфляции, очень высокая. Поэтому добавка к этой инфляции – это, конечно, война на Украине но в принципе в принципе сейчас украина получает то что ей надо чтобы начинать не обороняться а даже немножко наступать но не в том количестве не в том количестве никто не хочет атомной войны никто не собирается посылать американцев молодых ребят погибать на на сегодняшний день так я вижу кроме одного если вдруг количество граждан погибших от снаряда. Да мы знаем э, тактику России, что они используют металлы просто сравнивают все с землей э, до того, как это сделать. Если такие города, как Киев, где будут там сотни тысяч погибших или другие места, то у НАТО как западной державы не будет выбора, как не вмешаться. Но до этого, до этого вяло текущие поставки, они имеют свой эффект и они увеличиваются и ускоряются. Поэтому Россия Зная преимущество, Путин зная, что все равно Запад зависит. Не только, вы знаете, сейчас малый, малые и средние фермы в США плачут, потому что говорят: если у вас есть морозильник большой, закупайте, закупайте мясо. Потому что один из самых крупных производителей удобрения это в России. И не только они блокируют поставки пшеницы, но они также на сегодняшний день они и не поставляют, все поставляют Индии. И удобрение выросло в разы, и поэтому нехватка его, и инфляция будет продолжаться. У нас очень много сейчас проблем одновременно связано с пандемией. Да, наша страна разделена на сегодняшний день, у нас есть та часть, но я сегодняшний день неприлично не поддерживать Украину, и даже те, кто поначалу говорили, почему мы поддерживаем Украину, а не Россию, Начинают уже говорить, да-да, мы должны поддержать. Но до какого уровня делать ли э, красивое лицо при плохой игре, непонятно. Но третьей мировой войны никто не хочет. И никто никто не будет начинать атомную войну из-за Украины. Ни Европа, ни Америка, никто другой. Это факт. Спасибо.
0: С, да, с вашего позволения, просто, не знаю, пропустили вы, нет, вот репортаж мы показали буквально несколько минут назад о том, как, например, жители Пенсильвании, вот не Нью-Йорка, где мы сейчас находимся, вот кто-то в Лос-Анджелесе, да, в большом городе, Майами, все-таки это немножко другая Америка, да, это не, не Америка, так сказать. Вот мы были в Пенсильвании, и там задавали конкретные вопросы и работягам, и пенсионерам о том, что их волнует сейчас, да, как они видят решение тех или иных проблем. Проблем. Я не затронул вопрос миграции, как он сейчас решается, особенно в Техасе, да, имея в виду границу с Америкой. Вот можно просто ваше мнение на этот счет? Были задержаны, если я не ошибаюсь, 26 тысяч человек за несколько там последние две недели да, именно там, в Техасе. Задержаны те, кто нелегально пересек границу. Какая сейчас вот ситуация, как администрация Байдена решает? иммиграционный вопрос именно на границе с Мексикой. Если можно, Леона мнение и Феликс.
9: А администрация Байдена всеми силами пытается привести в Соединенные Штаты Америки как можно больше нелегальных иммигрантов. Они прекрасно понимают, что при этом приходят бандиты, при этом приходит героин, там и всякие другие не очень нравящиеся нам вещи. Приходят мальчики, девочки, которых продают, и женщины тоже. Но они согласны все это терпеть, потому что по каким-то им собственным причинам им нужно увеличить количество необразованных латинских, в нашей стране. 50 человек только что умерли в Техасе в разных инцидентах в прошлом месяце, потому что администрация Байдена постоянно говорит о том, что мы будем вас принимать, мы вам будем давать кушать, пить, лечить, давать вам деньги, а потом ваших детей устраивать. А вообще, в конце концов, еще и сделаем амнистию. Конечно, люди, несмотря на все трудности, на то, что там девочек насилуют, убивают по дороге и тому подобное, они мулами занимаются, им там животы засовывают и какие-то наркотики, которые потом вынимаются оттуда. Тем не менее, Но это все-таки единичные, единичные потому, случаи,
0: да? так или иначе. Да. Это какие-то единичные случаи, потому что по данным правозащитных организаций ситуация да. все-таки изменилась ну, как бы в лучшую сторону. И уже таких а, зверских преступлений, о которых вы говорите...
9: А... 50 человек только что погибло в прошлом месяце. Что изменилось-то, я не очень понимаю. Нет, там был а, най... найден грузовик, вы имеете в виду. 3 миллиона человек зашло в течение 12 месяцев. Что изменилось? А, людей которые сохраняют границу, все время придумывают, выдумывают им какие-то дела, за которые их там начинают судить. Как, например, они там кнутами кого-то избивали. Потом через четыре месяца выясняется, что никого не избивали, никакими кнутами. Но все время устраиваются вот эти истерики. К нам почему-то, у меня есть всякие теории, но это все больше теории заговоров да? Почему? К нам почему-то пытаются завести под сурдинку, пока не решен тот вопрос, как нужно больше необразованных, не знающих английского языка людей, которые станут нашими рабами. А в финале, Ой, я не знаю, зачем
1: это делать. Давайте не будем. Ну, я тут... Да. Нет, да, давайте так. Нет, вот почему Мне есть, у меня есть возможность сослаться на опыт своего очень близкого друга, который работает кабельщиком в Нью-Йорке. Леон, он рассказывает прямо противоположные вещи тому, что вы говорите он работает, бывают у него вызовы, в том числе и в квартиры, где на английском практически не говорят, это или китайский, или испанский, но эти люди, они трудяги, они вкалывают от рассвета и до заката, они причем даже платят чаевые, потому что они знают цену труду. Я тут позволю с вами не согласиться, это работяги, и они работают во благо и себе, и Америке.
9: Я прошу прощения, конечно, но вот если я сказал одно, вы отвечаете на что-то совершенно другое, то, конечно, я буду не прав. Я сказал, 3 миллиона человек зашло, это факт. Ваш человек, знакомый, на construction бизнес, не может никак это оспорить. 50 человек в прошлом месяце умерло в Техасе в бензобаках и прочее. Байденовское объединение, это факт. Опять же, никто не вы, никто другой не может его оспаривать. Байден приглашает практически, я могу прислать вам, если хотите, после передачи цитаты, как как это приглашается как организовываются каналы только что был здесь значит мексиканский глава мексики с именем из 44 имени у него значит, поэтому я не запомнил его полностью который сказал что ребята разберитесь пожалуйста с бардаком на вашей границе с нами вот как значит это позор который америка испытала а мексика нам говорит что мы разобрались на границе потому что из-за нас из-за того что мы приглашаем людей у них толпы народа карава идут и тому подобное. Насчет изнасилования, ну, ну перестаньте говорить, извиняюсь, вещи, которые выдуманы левой прессой.
1: Давайте том, что надо... ой, ситуация, да. ситуация
9: изменилась. Мы прекрасно понимаем, что точно такое же количество наркотиков, точно ли? такое же количество проституток и точно такое же количество убийц заходит сюда.
1: А, Филикс. Давайте Феликсу дадим слово и дальше пойдем. Надо двигаться дальше.
8: Вы знаете, я рос как тинейджер в школе, и в университет начал в 80-х. Я тут 79-го года, меня родители пришли. И когда-то я тоже по-английски не говорил. Хотя мы приехали сюда по линии миграции, мне не, не надо было бежать. Но многие люди до сих пор стараются попасть в Америку по многим причинам, не только экономическим, которых преследуют. Там действительно и наркотические банды связаны и другие. Я помню, даже в 80-х годах мы в школе говорили, что одна из самых проблем, больших проблем в Америке — это нелегалы, которые бегут из Мексики. Вот понимаете, вот это вот самая мощная держава с времен Рейгена, да, который, кстати, дал амнистию, и с тех времен у нас эта проблема не нерешаема. Поэтому эти всплески бывают и очень часто связаны с экономическими. Мы знаем даже Обаму критиковали во время его администрации, потому что он очень жестко начал ловить их, и меры принимать. И, конечно, та часть нашей партии, которая более радикальна, начала критиковать, и что же мы делаем. Насчет Политики того, что это специально, чтобы в будущем это были те, кто голосует. Но не знаю, у нас многие голосовали, латиноамериканцы, за Трампа в последних выборах. Поэтому о политике, что это не только кубинцы были. Поэтому на сегодняшний день иммигранты, если будем говорить, нелегалы, которые пересекают, надо все таки рассматривать. Это является Америка. И не забывайте, у нас народ... После пандемии неохотно, как говорится, великий уход из рабочего класса, да, который происходит. У нас нехватка людей, которые будут делать то, что называется грязную работу. Да, все сидят
1: только в офисах, безденничают и да, да а и кто, во всем упрекают офисантов все. и работяг. Совершенно верно. Тут я согласен. Да, у нас не Спасибо. Ваши позиции понятны. Леон, Феликс, я благодарю вас обоих за участие в нашем прямом эфире на канале Бюро. Леон Вайнстайн, сторонник консервативных ценностей, Феликс Кижинер, член демократической партии из Флориды. Черз Леон Вайнстайн, Калифорния, Феликс Кижнер, Флорида. Спасибо вам огромное. Увидимся еще, надеюсь, в нашем эфире. До свидания. Благодарю. До свидания.
0: Благодарю наших гостей. Естественно, увидимся еще в эфире, потому что вы нас поддерживаете, поэтому мы будем долго существовать и делать такие прямые эфиры. Огромное спасибо, в первую очередь, Дмитрий, который сделал только что донат, отправил нам несколько десятков долларов. Спасибо вам огромное. Здесь все это видно у нас Спасибо, Дмитрий, большое. Да, благодарим вас за поддержку. Очень важно поддерживать и развивать бюро. Поэтому, если у вас есть возможность, пару долларов, жмите кнопку «Спасибо», thanks вы ее увидите в правом углу под нашей трансляцией прямой в ютубе Нажмите, если вам не жалко, мы обещаем с нашей стороны профессиональную достоверную информацию.
1: Опять же, вы видели, во что это результирует, буквально 30 минут назад. В нашем эфире вы сейчас найдете на youtube канале бюро замечательный специальный репортаж Дениса Чередова из американской глубинки, из штата Пенсильвания. То есть это дает возможность куда-то выезжать снимать какие-то и малые формы, и большие, такие, как этот специальный репортаж, где-то за пределами Нью-Йорка. Это все идет в производство.
0: Да, и спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Чем больше лайков и комментариев, тем больше нас, людей, увидят в Ютюбе. поэтому не забывайте ставить лайки и подписываться, а также оставлять комментарии. Что ж, мы сейчас движемся дальше. Вот некоторые эксперты уже говорят о том, что, не знаю, какая по счету вспышка коронавируса зафиксирована в Соединенных Штатах, в Европе уж точно там что-то происходит нехорошее, а в Америке уже, не знаю, шестая или седьмая. И речь идет прежде всего о распространении подвидов штамма «Омикрон» в Соединенных Штатах. Не очень хорошая ситуация, я имею в виду, все больше случаев зафиксиров... фиксируется в Нью-Йорке. Поэтому мы решили об этом сегодня поговорить, потому что коронавирус в связи с войной в Украине, в связи с вспышкой обезьяне ОСПы отходит на второй или там, на третий план, но об этом не стоит забывать. По крайней мере, мы решили сегодня поднять эту тему, потому что даже Всемирная Организация Здравоохранения на этой неделе порекомендовала всем странам вернуть масочный режим и ту самую социальную дистанцию, о которой мы забыли и к которой мы так привыкли в 2020 коронавирусном году. К нам сейчас в прямом эфире из Атланты присоединяется Михаил Фаворов, доктор медицинских наук, бывший сотрудник CDC. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что с нами. Здравствуйте. Спасибо большое, что приснились. Я извиняюсь, что мы немножко задержались, обсуждали тоже не менее важные проблемы. Это работа, да? Да, да, Да-да-да, это правда. Михаил, сначала ваша история. В Фейсбуке я прочитал, что вы шесть раз вакцинировались. Пять. 5, да, извините, ну, Ну, 5-6, какая разница в в вашей э, ситуации? Вы все равно э, э, подхватили коронавирус.
4: Да, я хочу всех предупредить, что я очень э, тщательно заботился о профилактике э, коронавируса. Я сначала э, провакцинировался, то есть два раза две инъекции сделал Pfizer, потом еще раз провакцинировался, потому что это был февраль. Я думаю, что полгода прошло, я еще раз провакцинировался, на сей раз это была модерна. И в декабре уже прошлого года, 21 я сделал бустер, который решил сделать Джонсон-Джонсон для того, чтобы все варианты белка, которые есть в вакцинах, получить и таким образом иметь ну, такой широкий спектр всевозможных антител и на чем я как бы немного расслабился и перестал так сказать заботиться о защите и ну вы знаете это очень большой ивент ежегодный когда чемпионат мира по покеру который проходит в лас-вегасе туда приезжают десятки тысяч людей я многие годы ездил и пропустил как раз uh-huh. прошло Прошлый, потому что был омикрон. И э, в этом году поехал, как, как обычно. И в течение второго дня я играл небольшой турнир. И, наверное, ну там заменяются все время столы постоянно переходят из одной группы, играющей в другую. Короче, я думаю, что порядка тысячи людей я проконтактировал.
0: Mm-hmm.
4: Через день у меня начался обычный ковид который как клиницист мог бы характеризоваться средне тяжелая форма. То есть такого состояния, чтобы мне обращаться в госпиталь, не было, но чувствовал я себя отвратительно. У меня был кашель беспрерывный, у меня была температура 40, по ночам у меня были ознобы. То есть я понимаю, что он не медицинский работник, наверное, бы обратился уже бы уже в госпиталь. Ну вот и протекал он целую неделю, и я вернулся, то есть никакой э, чемпионата у меня не получилось, я вернулся э, домой, и когда уже выздоровел достаточно, чтобы не быть угрозой для ну, в самолете для окружающих, mm-hmm. естественно, я летел в маске и так далее, но с тех пор еще пока ощущается слабость и сонливость, то есть известные такие пост симптомы. Таким образом, что я могу сказать? Что на сегодняшний день мы с вами переходим к ситуации, когда мы будем не защищены, Потому что омикрон уже был хуже с точки зрения защиты по сравнению с дельтой, потому что вакцины были направлены на дельту, когда их создавали. Омикрон уже отличался по структуре своего поверхностного белка, к которому и направлены эти вакцины.
0: Так вот, Михаил сейчас. Да, извините, да, вас да, привет. Так, да, а, да. а что нам ответить теперь антипрививочникам? Они теперь говорят: смотрите, ваш опыт показывает, что ни, никакие вакцины ни, ни ничто не помогает. И хорошо, что мы не прививались и, и не собираемся. Сейчас они придумают еще одну вакцину, опять будут нас э, всех. Да,
4: это логика называется перескок. То есть вот ваши вакцины не помогают. Действительно нельзя сказать, что не помогают, но их э, защита угу. резко снизилась. Но мы сейчас с вами разберем. Это три вида защиты, но а если они не прививались, то шанс у них умереть гораздо выше, чем у тех, кто прививался. Неважно, при, какие значит, подвиды появятся. До 80% смертей как бы защищаются при, по-прежнему теми же вакцинами. Mm-hmm. Потому что, несмотря на постоянные мутации, у, у вируса все равно сохраняется часть антигенных эпитопов, которые идентичны во всех, так сказать, разновидностях этого, этой генетики данного вируса. К сожалению, защита от болезней сейчас составляет только 30% теми вакцинами, которые у нас существуют. То есть я понимаю, что сейчас все в экстренном порядке будут разрабатывать новые вакцины для того, чтобы включить уже новые белки туда. Но тут начинается такой гонка между вакцинами и вирусами. Как только будут появляться новые вакцины, оставаться в циркуляции будут только те вирусы, на которых они не действуют, правильно? Потому что если вакцина действует, этот вирус уже не циркулирует.
0: Пожалуйста. Да, Михаил, смотрите: так: по оценке профессора Калифорнийского университета Сан-Франциско, Роберта Бахтера, около половины случаев инфицирования в США, это варианты BA4, BA4. 5. Это вот эти подвиды Правильно. омикрона. Правильно, Появятся, наверное, да. еще какие-то.
4: Уже появился, и он широчайшим образом шагает. Он, слава богу, пока до нас не дошел, но дойдет. Но дойдет точно, да,
0: как, как и все остальные.
4: 275 Это в Индии, потому что огромное число людей. То есть, как только появляется новый вариант, таких странах, как Индия, Южная Африка, он начинает широким образом распространяться и рано или поздно его привезут и нам вопрос только во времени.
0: Ну, а, а пандемии же не будет, но ну, я имею в виду не будет же того ужаса, который а, мы, мы вы, пережили значит, на
4: сегодняшний день. день а, давайте определим слово ужас. Достаточно много заболеваний. То есть люди, которые сталкиваются, защищены только на 30 процентов. Но так между нами Такие вакцины даже в мире не используются, которые защищают только на 30%. Mm-hmm. Это не считается достаточным для того, чтобы делать вакцину профилактику. Но госпитализацию он защищает 50-60%. Обычная вакцина. Бустер защищает. А уж смерть на 80%. Mm. Поэтому, когда я болел, я лежал и думал, что 80% меня вполне устраивают, Потому что болел я, ну, как индивидуум, чувствовал себя очень плохо. И было мне очень, очень даже радостно, что я был привит, и что ощущение, что я не помру, у меня было. Тем не менее, мы должны понимать, что вирус приспосабливается, чего мы не знаем. И вот этого почему-то никто не говорит. А надо, чтобы это обязательно звучало. Конечность э, вирусных приспособлений. Он не может бесконечно мутировать. Белок все равно имеет конец. Рано или поздно он перестанет мутировать. Но никто не ожидал, что он будет настолько эффективен с точки зрения э, 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 ускользания от вакцин. И это принципиальный момент.
0: Да, Михаил, так э, что делать? Вот, то есть э, вот эти вот подвиды омикрона будут распространяться. Давайте да. посмотрим да, на американские города, штаты
4: и что да. дальше. В Нью-Йорке сейчас на самом деле сейчас вспышки нет. Сейчас все это в пределах, так сказать, месячного разброса. Угу. К сожалению, я, как старый эпидемиолог, жду вспышку в сезон октябрь-ноябрь. Поэтому э, я рекомендую всем у кого более 4-5 месяцев после прошлого бустера – впрочем, это не только я, и CDC рекомендует, и, в общем-то, все специалисты, сделать бустер. Единственное, что я бы не стал торопиться прямо сейчас, если вы не едете играть в покер с десятью тысячами людей, то вы можете подождать до сентября, чтобы ваш иммунитет был как бы более напряженным, как это называется, уже к сезону, к октябрю. Но в сентябре я советую всем сделать бустер, любой из наших, так сказать, имеющихся вакцин, вы во всяком случае позаботитесь о своем, о тяжести своего заболевания, оно не будет столь тяжелым, как если вы не сделаете эту
0: Да, это вот э, всем нашим тем, зрителям, которые выступают обычно против э, вакцины. это Здесь, кстати, вот э, в аптеке, одной э, недалеко от Таймс-Сквер, который день уже э, ведется какая-то борьба, непонятно, группа людей, антипрививочников э, с криками нападают на семьи, э, которые приходят на очередной этап вакцинации. Какой-то кошмар. Полицейские дежурят каждый день, а эти люди вырываются в аптеку, что-то кричат. Да, почему
4: это... эти люди? Чем они страдают? А Если кто-то знаю. хочет привиться, а вы от чего страдаете? Вам-то от этого ни холод, ни жарко. Так Я тоже я не вот понимаю. совершенно не могу понять. Потому что что, мы должны делать то, что вам нравится? Это неправильно. Вы не имеете права этого от нас требовать. Выбор у каждого.
0: Есть выбор. мы
4: хотим привиться, чтобы спать спокойно. Да, мы знаем, что, видимо, под виды омикрона, так сказать, лишают нас возможности не заболеть совсем. Но мы задумываем легко болеть. Какое право вы имеете, нас не пускают. Ну, вот такая моя позиция.
0: Михаил, спасибо вам огромное. Во-первых, мы вообще Михаил. ничего не выиграли в Лас-Вегасе, а то я прям как-то. Да уж прям,
4: я турнир, я сыграл, А, все нормально, место короче. Из полутора тысяч. Из полутора тысяч. В... <су> 43-е место.
0: Короче, я поздравляю считаю,
1: вас, да. А. <сурицы> <Вилазасовец>. а. <сурицы> Ура.
0: Короче,
3: все хорошо. Спасибо. <сурицы> 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 да, на самом деле. Здоровья вам, Михаил. Спасибо вам огромное. Рад, что вы с нами. Надеюсь, еще
0: увидимся. И поздравляю вас с выигрышем и с победой над. Человек. Над очередным да. ковидом под видом микрона, боже мой. Михаил да, Фаворов, точно. доктор медицинских наук, эпидемиолог и бывший сотрудник CDC был сегодня с нами. Да, благодарю вас. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, так как мы вещаем, все-таки выходим в стрим каждую четверг из Нью-Йорка, не забываем про нью-йоркские новости, делаем такой обзор новостей. На этой неделе э, здесь местная пресса и журналисты, да и люди потом начали э, обсуждать одну из главных тем, это трагедия, которая произошла на Гудзоне. Э, Там частная лодка перевернулась, и вот в результате э, вот этого крушения э, произошло оно э, на Гудзоне, возле пирса номер 83, погибли два человека, включая 7-летнего ребенка. Что выяснилось, на сегодняшний день по одной из версий частную лодку арендовали на том берегу, то есть на берегу Нью-Джерси. Это была семья из Колумбии. Одна из женщин решила таким образом показать Гудзон, показать Нью-Йорк своей семье и заказала эту лодку. В общем, и друзья, и ее члены семьи пытались приплыть сюда, потом что-то пошло не так, в итоге лодка перевезла вернулась. Сама женщина, к сожалению, погибла и погиб ребенок. Вот сегодня выяснилось, что в этой э, лодке, э, это катер «Юмаха», должны были находиться максимум 12 пассажиров. И вот, Почему-то, непонятно, нарушили правила то ли сами пассажиры, то ли капитан, то ли та компания, которая предоставляет услуги по аренде подобных подобных лодок. Там находилось как минимум 13 человек, а может быть и больше. Пока официальной информации от полицейских мы не слышим. Но вот по одной из версий, все-таки из-за перегрузки э, на борту этой лодки, э, лодка и перевернулась. В общем, много вопросов. Э, ну, во-первых, э, хотела сказать спасибо, потому что жертв могло быть и больше нью-йоркским спасателем э, и тем, кто э, обслуживает различные судна, именно городские, когда перевозят пассажиров, нью-йоркцев из точки А в точке Б по, по всему Нью-Йорку и также в Нью-Джерси. Вот они первыми откликнулись и увидели то, что происходит на Гудзоне и помогли людям спастись. Спасли 12 человек. Все это было организовано достаточно быстро и вот к ним как раз, к спасателям и городским службам претензий нет. Но есть претензии вот к этой компании, которая услуги вот предоставляла, услуги по а аренде подобных лодок.
1: Я тут вспоминаю сейчас, о чем тот же Леон Вайнштейн в нашем эфире говорил, ну вот, грубо говоря, если уже совсем упрощая и заостряя это, понаехали, не работают и так далее. Вот скажите мне, а вот в случае с этой трагедией на Гудзоне, ведь это была какая-то компания, это был какой-то экипаж, это были достаточно квалифицированные люди, и я к чему это все? К тому, что многие, кто приезжают в Америку, они вкалывают и вкалывают, как правило, добросовестно, по крайней мере, из тех, кого я знаю, с кем мне приходилось сталкиваться. А в данном случае мы имеем дело с элементарным раздолбайством, разгильдяйством со стороны и компаний, и людей, которые, ну, довольно квалифицированные сотрудники, и которые, скорее всего, легально работали. Поэтому вот как тут относиться к приезжающим в Америку, и у кого, может быть, пока нет документов, но которые работают добросовестно? То есть это всегда такая палка о двух концах, и не надо все вот так вот упрощать. То, да, есть, здесь... то есть, то есть да, даже трагедия к трагедии могут привести неумелые действия вполне квалифицированных, законных, законно работающих, обученных людей? Да,
0: конечно, просто это Гудзон, Нью-Йорк, и казалось, до вот всего произошедшего, до этой трагедии, что такого быть и не может, чтобы просто лодка частная перевернулась. В общем, вроде как меры предосторожности. Здесь, в Нью-Йорке, на воде соблюдены должным образом. Но это еще несмотря на то, что вот спасателей как раз не хватает и на пляжах, и в общественных бассейнах. Это тоже проблема. Но вроде сейчас эта ситуация уже разрешилась. Ну, в общем, есть над чем задуматься. Еще одна тема, которая тронула меня и русскоязычную общину. Я лишь скажу, что на этой неделе власти Нью-Йорка опубликовали специальный ролик в случае ядерной атаки «Как вести себя жителям Нью-Йорка». Все даже напугались. Не знаю, зачем это сделал департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка. Там ничего не говорится, просто был опубликован ролик, на котором женщина внятным языком рассказывает о том, что же делать, какие шаги необходимо выполнить в случае ядерной атаки, ядерной угрозы. В общем, если хотите, в гугле найдете в поисковике этот ролик, посмотрите и пишите нам, что вы по этому поводу думаете, нам интересно. И новость сегодняшнего сегодняшнего дня. Первая супруга Дональда Трампа, Ивана, скончалась на 73-м году жизни в Нью-Йорке. И здесь же появилось послание 45-го президента, я бы хотел процитировать. Она она была замечательной, красивой, удивительной женщиной, которая прожила замечательную жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей. Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и все мы. Я горжусь ею. «Покойся с миром Ивана», – написал в, соцсети, в своей соцсети бывший супруг Иван, Иваны Дональд Трамп. Ну
1: и мы, мы... приносим соболезнования. Смотрите, мы можем много дискутировать в эфире, представлять разный спектр политических взглядов, давать трибуну всем, что, мне кажется, для нас очень важно. Но когда речь заходит вот о э, смертях, да, независимо от того, какой президент, как бы кто к нему не относился, тем не менее, это первая супруга Дональда Трампа, мы соболезнуем, соболезнуем да, по поводу.
0: Здесь, понимаете, можно было сейчас, не знаю, вспоминать истории. Мы их знаем, естественно, истории связаны, скандальные в том числе, с Иваной Трамп. Но делать мы этого, естественно, не будем, mm-hmm. потому что вы уважаете нас, мы уважаем да. вас, вы нас поддерживаете, для нас это тоже очень-очень важно. Так что подробности еще каких-то конкретных новостей Нью-Йорка вы найдете на моем телеграм-канале Чередов Нью. йорка нью подписывайтесь, заходите, ну и не забывайте подписываться на телеканал, э, ну, телеканал, господи, на телеграм-канал э, Бюро, он тоже создан, э, мы там тоже есть. Спасибо вам огромное за ваш отклик и поддержку. Ну, еще одна тема, связанная...
1: Ну, это такой бантик, фантик на завершение выпуска, ну, просто это очень красивые фотографии, это изображение с телескопа Уэба, опубликованные НАСА. И вот, вот я не знаю, я, я на это могу смотреть бесконечно. Это просто бесконечно, и мне и не скажется, что это еще одно доказательство того, что Бог есть. Потому что я не могу поверить, что э, вот такое может возникнуть в результате какого-то неконтролируемого э, взрыва, да, большого-большого взрыва, э, в результате которого возникла Вселенная. Мне иногда кажется, что даже теория эволюции Дарвина это еще одно доказательство Бога. Потому что ну, сложно представить, чтобы без божественного замысла в ходе эволюции человек произошел от обезьяны. Это все, конечно, спорно и, наверное, антинаучно с моей стороны. Но вот когда я смотрю на такие картины, на такую красоту, ну как же, ну Бог есть, и есть любовь, и есть вечность. И хочется всегда сказать, особенно когда смотришь на такие вещи, нет войне, да здравствует любовь и да здравствует бесконечность.
0: Да здравствует любовь. Ваша тоже, прежде всего, ваша поддержка. Спасибо вам большое, что вы нам оставляете здесь комментарии. Я лишь хотел прочитать… Уже у нас есть люди, которые оформили подписку в YouTube. Сделать это тоже возможно. Внизу нашего YouTube канала Бюро вы найдете всю информацию. С телефона, к сожалению, это сделать очень сложно. Нужно сделать это с компьютера. Понятно, что вот лишние действия, конечно же, не очень приятны многим. Ну, если у вас есть такая возможность, вы тоже можете подписаться на платную подписку. Да, Дмитрий, огромное спасибо, Гарри, ты посмотрел.
1: Дмитрий Пяк, да, нас сегодня просто завалил, можно сказать, О, механи... э, донатами. А, всем огромное спасибо, Николай. кто э, нам перечисляет деньги, особенно Дмитрию Пяку. Э, Мариане, Миколаю, всем-всем-всем, не знаю, кого я не назвал, сейчас я отмотаю, это важно. Мариана, Дмитрий Пяк, Миколай. Э, кто еще? Э, еще раз, да. Дмитрий подписался, да, добро пожаловать на уровень поклонник. Спасибо большое, да, обещаем, что Александр, Александр, Александр э, Пивоварский, Александр Пивоварский, вам огромное спасибо. Хочу всех поименять. Да, на самом деле
0: для нас важен каждый доллар, каждый цент, потому что э, мы все как-то стараемся выживать сейчас в на самом деле непростых условиях. Потеряв работу, мы вот решили создать бюро и таким
1: образом... Потеряв, не заб... Отказавшись от работы.
0: Отказавшись На пропаганду. Мы больше вот лучше, чем э, заниматься журналистикой, больше, наверное, ничего не умеем, поэтому для нас это очень важно э... Делать то, то, что мы умеем. И мы вот как можем стараемся, без вашей поддержки это будет сделать очень сложно. Планы у нас есть, будем дальше развиваться. Мы открыты для общения, для ваших комментариев. И, конечно же, для ваших идей и тем. Если у вас есть какие-то конкретные темы, которые вы бы хотели обсудить, пишите нам об этом либо в комментариях, либо на электронную почту Бюро. Вы ее найдете в описании YouTube канала. Поэтому, естественно, мы всегда готовы поддержать ваши темы темы, которые будут интересны и вам, и нашим подписчикам.
1: Спасибо вам огромное, что провели это время вместе с нами. Ну, Я я так не хочу прощаться, на самом
0: деле, да. Вот, поэтому еще раз, да, огромное вам спасибо. У меня было... А, я хотел всех просто предупредить, кто нас смотрит в в Нью-Йорке, Жара будет продолжаться, вот без О, кондиционера, раз. сейчас мы в домашней студии под палящими лампами, поэтому извините, что иногда блеск и Блеск не
9: только в глазах. Блеск и нищета.
0: И нищета Перед бросается вами. в глаза.
9: Перед вами иногда.
0: В общем, будет жарко, там и 30-35 обещают, поэтому осторожнее, не забывайте про головные уборы. Обращаюсь прежде всего к лысому населению, я просто представитель. Коротко стриженным говорить корректнее. Ну ладно, ладно. Можно. Это все-таки YouTube. Говорят, надо более раскованно себя вести, как вы думаете. нормально? С уважением. Ну Ну, да, ну с уважением. Ну естественно, как без этого. Ну что ж, как обычно, почти два часа мы провели вместе с вами в прямом эфире на YouTube-канале Бюро. Не забывайте, что эту ссылку можно отправить своим друзьям, близким, знакомым, чтобы они тоже знакомились с главными проблемами Америки, с главными достижениями Америки, да и в принципе новостями всего мира. Пишите нам в комментариях, что вам понравилось, а что нет. Мы всегда открыты конструктивной критике или просто критике. Какая разница? Главное, чтобы вы были неравнодушными. И вот это как раз и спасет мир. Опять я вспомнил те самые снимки, которые комментировал
1: Гарри сегодня вот уже в конце выпуска. Да, на это можно смотреть бесконечно. Ну и не забываем про ETV.net, платформу, где также можно смотреть и выпуски и бюро, и отдельно выложенные интервью, допустим, с такими звездами, как Оля Полякова. Можно смотреть специальные репортажи Дениса Чередова, их можно смотреть так же бесконечно, как любоваться. Ой, ним, ну все, конечно, так, мы с, прощаемся. <с>
0: Телескоп ОВЭ. Люди вон уходят, все, мы да. всем надоели. Ну, уже на, на самом деле почти 10 часов, 9.43. Поэтому мы вас благодарим еще раз, будем прощаться. Не забывайте, что мы всегда рады любой поддержке, и финансовой, и моральной, так что планов много. Благодарим каждого, кто написал сегодня комментарий, поставил лайк и подписался на YouTube-канал Бюро. Мы с вами одна команда, будем делать новости, нас много и будем рассказывать объективно, достоверно о том, что происходит в Америке и мире. С вами сегодня были, как всегда, ну спину прям.
1: Я отвечаю <с <с как <с раз, да, тут и Таня Герман и, а, господи, не ошибиться всем бы. в общем. Южебу да, Турану я, если правильно. Да не, не обижайтесь. Произнес, что, извините, извините, на самом ради деле ради бога, первый раз произносим произнес. ваши имена фамилии. Спасибо да. вам всем за вопросы, за комментарии. Денис Чередов.
0: Да, Гарри Книгницкий, Сегодня были с вами. Спасибо, спасибо, спасибо. Доброй ночи и удачи. Пока-пока. Спасибо, счастливо.